0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, pues después de esta agitada semana, decidimos llamarle al Sismológico Nacional para que nos expliquen qué está pasando con los microsismos en la Ciudad de México. Víctor Hugo Espíndola, responsable de análisis del Sismológico Nacional. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy buenas tardes, gracias por su llamada.
1: Muy buenas tardes. Me imagino que cuando todos temblamos porque sentimos un microcismo, para ustedes debe ser así como un momento de oportunidad, así de, ah, algo más que estudiar en estos momentos y entender qué nos está pasando.
0: Bueno, pues sí, sí, un poquito hay de eso, mire, en particular, bueno, como bien dice usted, nosotros nos dedicamos a esto, y vemos la actividad sísmica, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, entonces nosotros entendemos perfectamente la inquietud que eso trae a los habitantes de esta ciudad, pero también entendemos que esta actividad no es privativa de aquí, sino que hay claro. muchas regiones en donde continuamente se detectan este tipo este tipo de secuencias, verdad? Por ejemplo, en Tancítaro durante este año también ha habido gran actividad sísmica y eh, eh, varias secuencias, verdad? Entonces, eh, entonces nosotros nosotros no este lo no, no entendemos perfectamente, no sabemos la inquietud que esto causa.
1: Ahora, a ver, ¿por qué, ¿por qué están sucediendo estos micro sismos?
0: ¿Por qué están sucediendo? Mire, la ciudad de México eh, 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 se encuentra en la parte central de eh, lo que es el eje volcánico. Y el eje volcánico, eh, sabemos que de, 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 tiene su origen precisamente por la deformación de en la corteza, y es lo que da, da origen a toda la actividad que es parte de la cuenca del Valle de México, entre otros, ¿verdad? Ahí tenemos eh, eh, este pues el chicle, ¿verdad? que se hace, desarrolla hace algunos eh, un par de milenios, tenemos el Popocatépetl, entonces junto a esa actividad volcánica también por la misma deformación existe gran cantidad de fallas activas que si bien no presentan esa actividad continuamente si sí, la percibimos, como es el caso de el caso del mes de mayo de este año, que fue muy alta, y ahora en, en estos días de, de, de esta semana. Entonces están asociados al fallamiento eh, dentro de la Ciudad de México, un sistema complejo de fallas.
1: Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué tan... Eh, ¿Certero es ese dato? O sea, que estamos hablando de un sistema de fallas que ya existen y es un movimiento normal, o que pudiera ser, no sé, la formación de algún otro tipo de eh, volcán o algún otro tipo de movimiento.
0: No, no, es certero. O sea, de, de que están asociados a, esa, a ese rompimiento súbito de, 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 de estas fallas, eso es completamente certero. Eh, uno analiza las formas de onda, los registros sísmicos, y entonces se da una cuenta del comportamiento. Eh, también nosotros registramos la actividad volcánica del de, 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 de Popocatépetl o del volcán Tacanay y sabemos perfectamente cuando un sismo es de origen volcano, volcánico, tectónico o, o puramente tectónico, como es el caso de estos sismos.
1: ¿Y cuál es la diferencia? ¿El tiempo, la magnitud, el epicentro? No, no,
0: no. La diferencia es el comportamiento, el fenómeno en sí. Una uh -huh. cosa es un rompimiento de una falla que genera ciertos tipos de ondas y cierto tipo de frecuencia. Otro, uh -huh. por ejemplo, una vulcano tectón, un vulcano tectónico, un simovulcano tectónico, la, la, la componente en cuestión de frecuencia se llama frecuencia espectral, son diferentes. Mm. lo hemos escuchado mucho de ondas armónicas, toda esta que está asociada con la actividad volcánica. En este caso, como le vuelvo a mencionar, no hay duda de que es puramente asociado a ese a ese desplazamiento de fallas, ese movimiento súbito que en realidad para estos sismos son áreas que apenas este, tienen unos eh, decenas de metros.
1: ¿Y dónde están los sensores que, que registran eh, las ondas de este tipo de sismos o de microsismos? Perdón, no lo escuché bien? O sea, tienen, supongo, sensores que registran estas ondas de sismos. Bueno, en general, mire, en la ciudad de
0: México existe gran cantidad de sensores sísmicos en las últimas, en los últimos años, en la última década se ha hecho una, un gran esfuerzo por tener muchos sensores. Entonces, no son propiamente el servicio sismológico todos, sino que uh -huh. es, es, es el, la lucha de muchas instituciones, como es decir, el Chile Instituto de Ingeniería, la Universidad Autónoma Metropolitana, el CENAPRED y el mismo Servicio Sismológico, que son sensores que miden aceleraciones en el suelo y también eh, sismógrafos propiamente que miden velocidad. Entonces, con eso nos basamos para hacer este tipo de análisis.
1: Hace en, en la historia de esta ciudad y de que la tenemos registro eh ¿Habían sucedido con esta misma frecuencia este tipo de microsismos?
0: Sí, claro, no? claro. Y es la misma okay. pregunta que nos han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, en mayo de este año en esa región, en julio del 2019, también un poquito más al norte, muy cerca de lo que es el Avenida Observatorio, también hubo una, un enjambre ahí, un sismo un, eh, comparable 3.2%, también en el 84 hubo en la región de Miscuac, también un sismo aproximadamente de 3.3, en 1980. Entonces nosotros pues como tenemos esos registros, aunque digamos que hace cinco años eh, eh, había uh -huh. menos instrumentación, ahora ya tenemos un poquito más de precisión en nuestras localizaciones. Entonces en los análisis, de, de los catálogos sísmicos de registros, podemos ver que que, que hay gran actividad, ¿verdad?,
1: Ok, o sea, para ustedes los datos de ahora no representan ninguna sorpresa.
0: No, no representan ninguna sorpresa, pero siempre la, la sorpresa es que puede uno detallar con mayor precisión la ubicación de estas fallas, eh, eh, que muchas de ellas no están cartografiadas y que nos vamos dando cuenta precisamente por sus efectos en, 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 pues en, la, en la población y en particular en los registros sísmicos.
1: Eso le iba a preguntar, ¿en dónde podemos consultar esta, estas cartografías de las que sí se tienen mapeadas?
0: Bueno, mire, eso es trabajo de, de muchísima gente. Nosotros tenemos ahí eh, en la página de servicio sismológico eh, algunos reportes de sismos, se pueden consultar, y ahí vienen precisamente algunas, algunas imágenes de este fallamiento y la fuente de donde se toman, que es gente, son principalmente geólogos, ¿verdad?, que, que han trabajado pues, en, de, desde hace muchas décadas en la Ciudad de México. Es una fuente que quería ver los reportes técnicos en, del Servicio Esimológico y ahí vienen las fuentes de muchos de lo que le estoy diciendo.
1: Víctor, a ver, eh, digo, sé que esa ya no es, ya no es dentro de tu rama, pero, pero con esos datos que hoy se tienen, con ese mapeo que hoy se tienen... ¿podrían las autoridades de la ciudad hacer un trabajo eh, preventivo sobre las construcciones que se encuentran en las zonas de riesgo porque eventualmente podrían suceder eventualidades ahí?
0: No, claro que sí, siempre el servicio y todas las instituciones afines a esta actividad están en, con, en constante comunicación con las autoridades uh -huh. de protección civil a, a nivel nacional y, 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 y local. Entonces, sí, sí se toman en cuenta y ellos precisamente la reglamentación en construcciones este, detallada regionalmente pues eh, ha sufrido cambios precisamente por toda esta información. Así es que no es que se fueran, sí se toman en cuenta se deben. Afo okay. afortunadamente se toman en cuenta.
1: Ah, qué bueno, eso es una buena noticia. Pues, Víctor Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: No, gracias a ustedes por dar esta información, muy amables. Un saludo a su mm. audiencia.
1: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.